0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, cerrando el viernes con todo, arrancando el fin de semana con la misma actitud, con Moisés Llorenz, con Ricky Ortiz y Barak Cedermoy. A ver, arranco contigo para que nos platiques qué podemos esperar del... Ah, bueno, antes de eso vamos a escuchar a Ronald Kuman y luego nos platicas del once inicial del técnico Blaugrana frente al Sevilla.
1: No, son dos partidos diferentes. Mañana es campeonato, miércoles es, es copa... ...entonces quiere decir que... ...intentar ganar los dos... ...sabemos el resultado de, de copa es es, es... ...es un dos a 0 en contra... ...y mañana es seguir con nuestra racha... ...que, que estamos haciendo en, en el campeonato... ...entonces es sumar puntos... ...y presionar a los de arriba... ...bueno que eh, Ronald ha hecho... Hasta, hasta hoy una muy buena temporada. Es un defensa joven que yo creo que ha aprendido mucho de jugar muchos partidos. Ha demostrado su calidad, ha demostrado su físico. También es importante hoy en día en, en los equipos tener gente fuerte, tener gente rápido. Ya como he dicho otro día que se tiene que mejorar uh, su juego con balón, pero nos aporta defensiva, defensivamente muchas cosas.
0: Bueno, el Barcelona marcha en la tercera posición de la Liga Santander por debajo del Atlético de Madrid y Real Madrid. En la Copa del Rey los blaugranas tendrán que remontar en el Camp Nou para avanzar a la gran final. Mientras que en Champions jugarán la vuelta de los octavos de final contra el PSG, también con un marcador adverso. Pero todo puede suceder, se le vienen unas semanas bastante complicadas, Moisés, empezando ya con lo que se tiene este mismo fin de semana frente al Sevilla. En cuanto a la alineación, ya recuperó a Araujo también, ¿qué podemos esperar del once inicial?
2: Bueno, eh, saludos a todos. <coughs> Pues que Ronald Koeman hoy, bueno hoy no, hoy y ayer ha estado probando un cambio de sistema Algo que ya buscó en, 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 al inicio del campeonato Cuando, cuando, cuando trataba de ubicarse al técnico holandés en un, Y trataba de identificar bien a la plantilla Con la mejor, en el mejor esquema de juego que él consideraba para, para el equipo Y según ha podido saber ESPN, ayer y hoy eh, eh, Ronald Koeman planteó, bueno, ha, ha practicado Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, eh pero ha practicado con tres centrales, dos carrileros largos, que serían Serginho Dest y Jordi Alba por la derecha. La línea de tres centrales con Araujo, Lenglet o Untiti y Gerard Piqué en el eje. Por delante, eh, Frankie de Jong, Busquets y Pedri. Y arriba, Griezmann y Lionel Messi. Esa sería la supuesta alineación que ha practicado hoy eh, eh, Ronald Kuman, Como te digo, ayer y hoy Ronald Kuman en eh, la Ciudad Desportiva de Joan Gamper. El Barça ha viajado ya a Sevilla está pernontando en la capital andaluza, y mañana a las 4 y cuarto, hora de la siesta, que no solo es cuando juega el Madrid, es hora de la siesta, mañana también es hora de la siesta, 4 y cuarto de la tarde, en el Ramón Sánchez Pijuan, Sevilla-Barça.
0: Hora de la siesta, pero tendrán que estar bien despiertos, eh, también considerando que se viene un partido importantísimo en la liga, no solo por lo que puede implicar también en la temporada, sino definitivamente eh, contra un rival tan complicado como lo es el Sevilla. Barack, de lo que viste, de lo que nos platicó Muy eh, de este posible equipo titular con lo que ya estaba probando Ronald Koeman, eh, ¿qué te parece, ¿Cuál, cuál ves que pueda ser su objetivo planteándose de esta manera?
3: Bueno, eh, complicado. Si, si es así, como, como anuncia que podría ser Moisés, pues te habla de, de un término que, que se utiliza mucho en España ¿no? y, y que creo que es bastante gráfico. Si, si sale con cinco es canguelo, canguelo puro. Eh, cinco atrás es algo que ya probó, que, que no funciona y que solamente exhibe los fantasmas y, y las dudas que tiene el Barcelona. El Barça no defiende, no, no, no es que no defienda mal, es que, es que no defiende. Con la llegada de Araujo, si lo insertas... Entre dos centrales, pues probablemente dejes menos espacios, pero de por sí al Barça no le sobran elementos por delante de, de la pelota y, y estaría sacrificando a uno. Eso hipotéticamente hablando. Ahora, si el Barça sale con, con el 4-3-3, que tampoco es una maravilla ni, ni, ni ninguna garantía ante equipos competitivos, como lo hemos visto de sobra, por lo menos tratará de trabajar sobre lo que ha ido construyendo y destruyendo y reconstruyendo y, y, y no le alcanza para más, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la apuesta. Eh, no hay una apuesta ganadora porque no es un equipo ganador, sobre todo sí. cuando enfrenta a equipos como Sevilla, pero al menos congruente, congruente con su historia y congruente con los pocos Puntos altos que ha tenido esta temporada. Ha tenido puntos altos, eh, unos 15 minutos contra el Alavés, un par de buenos partidos en general contra el Athletic Club, aquel partido de Copa contra el Granada, a pesar de lo vulnerable que ha sido siempre, y tratar de, de por fin hacer un partido decente contra un equipo de Champions, porque Sevilla es un equipo de Champions y ante ese nivel de equipos, el Barcelona se desdibuja con línea de 5, con Barak. línea de 4, con lo que sea.
2: Barak, eh, equipo de Champions, y no olvidemos... Que si se despistan si Atlético y Real Madrid, puede ser claro. el Sevilla aspirante al título, ¿eh? Bueno.
0: Sí, por eso tanta importancia lo, lo que puede significar este partido frente al Sevilla en la Liga, Ricky, para al menos mantenerse vivos, para al menos mantenerse ahí con lo que te leía el otro día, también con el objetivo ahora del Barça Real que es buscar al menos acabar entre los primeros cuatro lugares también de la Liga de España para la Champions League la próxima temporada. Ricky, eh, eh, sabemos que no podemos leer mentes, por más que nos gustaría también en estos momentos saber en qué está pensando Coman, pero eh, ¿qué puedes interpretar con lo que está pensando también, con lo que está entrenando? Ya que quizás en algunos resultados con lo que había estado probando dice, eh, en este momento no me está funcionando, quiero probar algo
3: distinto.
4: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Primero quiero decirte, Cris, que sí puedo puedo leer mentes y lo que está pensando Moisés y en este momento no lo puedo repetir al aire. Y por parte también por parte también de Kuman, eh, estoy leyendo su mente en este momento, está diciendo en qué me metí, en qué me metí con este Barcelona. Primero, que los tres del fondo no le funcionó y no le va a funcionar, porque cuando tenés carrilero significa que a Dembélé, a Griezmann y a Messi lo tenés que tirar más para el medio y ahí es donde no funcionan. Nembelé tiene que volar por una punta, Messi también de derecha hacia adentro, Griezmann si puede recuperar aunque sea un 50% del nivel que tuvo en el Atlético de Madrid, van a estar contentos en Barcelona pero también va por ahí afuera y si les adelantás mucho a Alba y a Des le está sacando mucho espacio a estos jugadores que no se meten en un embudo en el medio y es, es muy fácil detectar qué es lo que, lo que van a hacer. Este Barcelona lo que tiene que hacer es ganar este partido contra el Sevilla en la Liga. Mucho más importante que lo de la Copa del Rey... ...porque en la Copa del Rey la tienen muy, muy difícil... ...y mucho más difícil todavía, imposible te diría en la Champions. Lo único que le queda al Barça es la Liga. Esperar que se caiga un poco el Atlético, el Real Madrid... ...y que ellos tienen que ganar este partido. Si no lo ganan hoy, le dicen adiós a todos. A todos. Y, y, y quizás es un reflejo de lo que está pasando con este Barcelona esta, esta temporada qué es lo que es, es la realidad... Y, ...y al margen de todo eso es salvar a Messi quizás como goleador... Eh, ...pero nada que lo va a detener para que se quiera ir... Sino ...si se va con las manos vacías... Es, es, ...es un Barcelona que falla por todos lados... ...y como decía barack y lo venimos diciendo mucho en este programa... ...cada vez que se enfrentan a un equipo bueno... ...cada vez que se enfrentan a un partido decisivo... El partido contra la Juventus, que tenía que empatar nada más para terminar primero en el grupo, lo termina perdiendo 3 a 0. Que los partidos que perdió en la Supercopa, en el, la Copa del Rey, eh, el baile que le pegó el París Saint-Germain en su propio estadio, en Champions. Es una realidad de este Barcelona. No sí. veo mucha mejoría, pero este es el partido que tienen que ganar. Contra Sevilla, por la Liga, si les queda algo de esperanza, en la luz al final del túnel.
0: Es que parece que estaban ya empezando esta temporada muy contra la espada y, y, y la pared. La espada en ese momento quizás estaba un poco lejos porque decían, bueno, tenemos varias oportunidades. Ahora la espada parece estar un poco más cerca y sienten un poco más esa presión. Pero por lo que nos, nos platicas también rápidamente para cerrar, ¿interpretas lo mismo que el Barça en este momento por lo que te has podido enterar que le quieren dar prioridad a lo que es la Liga versus lo que le espera en la Copa del Rey?
2: No, el, bueno, el, el Barça lo que quiere es asegurar algo, pero algo no, claro. no, no, no se puede asegurar nada y menos a estas alturas y menos con, con las constantes vitales que tiene el equipo, que cada vez son más flojas. Yo hace unas semanas, eh, 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 y, y sé que vamos justo desde tiempo en el segmento, hace unas semanas con el tema de Kuman yo veía claro que iba a seguir el año que viene. Ahora tengo dudas.
0: Sí. Sí, definitivamente. Y lo que también lo, lo veía, eh, desafortunadamente, con el sangrado de, de nariz, puede tener que ver con algo de estrés. Bueno, también, que eso eh, no. Este eso él, él, sí, él
2: sí. piensa que él, él se medica con Sintrón, que es para, para hacer ah, más no. líquida la, la sangre. Y no es la primera vez que le sucede. Pero bueno, sí. el, el técnico también está delicado de salud. Recordemos que tuvo un infarto de miocardio antes de, de agarrar al Barça como técnico. Pues Kuman también la presión la está notando. Y esperemos que, lógicamente, no que todo quede en nada, pero que, bueno, que, que, que al final todo pasa a factura.
0: Normal, normal, por lo que se está viviendo seguramente en el día a día y de manera interna también en el fútbol club Barcelona. Muy gracias por toda esa información. Platicamos ahora, nos quedamos en la Liga, de lo que le viene también al Atlético de Madrid con estas malas noticias de que es baja, Joao Félix. Embarac, eh, ¿cuánto le pesará a este equipo que de por sí ya está sufriendo un poco en cuanto a la falta de contundencia?
3: La buena noticia es que no, no le va a afectar mucho. Y, y la mala noticia, viéndolo a largo plazo, eh, pues, pues también. no eh, es, Ojalá le, le afectara al a Atlético la ausencia de Joe Félix, porque eso querría decir que ha sido una pieza importante, eh, si no indispensable para estar donde está el equipo, que resentir o, o encontrar un plan B eh, va a ser algo complicado, un reto, y, y no es así. no Eso sería una buena noticia para el Atlético de Madrid. La, la mala noticia es que, que no está teniendo protagonismo, que sigue siendo un jugador de chispazos, de, de futuro, que está por comprobar su valía, que, que sigue siendo un jugador mucho más caro que lo que ha... Eh, presentado por ahora como argumentos en, en la cancha con un techo altísimo pero, pero también muy lejos de alcanzar y, y no, particularmente cierto es que las ausencias se van acumulando entre el COVID entre las, las lesiones, entre la sanción de aquel, de, de, de trippier pero tampoco podemos decir, mira, el Atlético de Madrid eh, sufre lo que no sufre el Barça o lo que no sufre el Real Madrid. Todo, todo el mundo, lo, todos los equipos de Europa están más o menos igual. Y de hecho, el Atlético de Madrid se estaba salvando, ¿no? Eh, no, no tenía tantas bajas hasta que ahora le, le toca. Es algo sí. totalmente normal en la dinámica que está teniendo esta temporada y no debemos de entender que tiene relación directa con la caída. Es parte... Es parte, obviamente, de, de lo que está viviendo el equipo, pero no, eh, para nada se trata de una ausencia que pueda socavar ¿no? eh, las aspiraciones del Atlético de Madrid, ojalá si fuera, insisto.
0: Sí, y definitivamente en cuanto a bajas también, bueno, lo de Héctor Herrera que, que se perdió cinco compromisos, ya está de regreso, ya entrenó también eh, con sus compañeros, apenas pudo recibir eh, la noticia. Contra el Villarreal, Ricky, ¿cuánto se le podría complicar eh, al Atlético?
4: Mucho. El Villarreal es un muy buen equipo, que está bien dirigido, que está eh, muy cerca de Champions, eh, que sabe que estos partidos tienen que sacar resultados, tiene que sumar puntos. Eh, un equipo que está todavía en, en Europa League, pero que ha sido una grata sorpresa y al margen de todo eso, el Atlético ya viene con tres partidos consecutivos sin ganar. Igual contra el Levante, especialmente el segundo partido que perdió 2 a 0, generó una increíble cantidad de situaciones de gol, no se dio, pero con el Chelsea dio una cara que no habíamos visto, fue muy mala y el, y el cambio tiene que ser muy grande eh, para, para, para el equipo de, del Cholo Simeone. Creo que a Llorente lo van a tener que adelantar, que juega adelante y no de lateral derecho o de carrilero, para que tenga un socio mejor eh, y lo pueda liberar un poco más a, a Luis Suárez, que sin duda es el más peligroso que tiene el equipo.
0: Sí, definitivamente, y, y tenemos que no solo hablar de lo que viene en la liga, que sí muchas cosas podrían eh, cambiar, o desafortunadamente como equipos para, para el Barça también seguir, o el Atlético quizás ya encaminarse un poco mejor corregir estos problemas eh, eh, que, que platicaban también Ricky de, de cambiar algunas cosas necesarias entonces en este momento para el Cholo vamos a ver cómo está la tabla también de la Liga de España hasta este momento el Atlético de Madrid ahí sigue de momento se aferra al liderato de la Liga con tres puntos de diferencia sobre el Real Madrid con el triunfo a mitad de semana el Barça recuperó el tercer sitio mientras que el Sevilla está a dos unidades del Barcelona con una de las mejores defensas de la liga. Bueno, tenemos que platicar también de lo que viene para la Serie A, este fin de semana eh, batallaron tanto en Champions como en Europa League vimos algunas eliminaciones bueno, entre ellas se salvó también eh, el Milan, pero este fin de semana se enfrenta a la Roma también la Juve frente al Gelas Verona, el Inter frente al Genoa también en esta próxima fecha 24. Ricky, me quedo contigo, eh, entre estos tres ¿Quién la tiene más complicada pensando en este fin de semana?
4: Bueno, voy uno por uno. El Inter no lo va a tener fácil con el Genoa, que es un equipo que ahora está jugando muy bien y le está sacando puntos a todos. Es casi imposible hacerle un gol desde que asumió Balardini. Está muy bien, pero el Inter es el puntero y está pasando por un gran momento y tiene a todo el equipo. Va a ser un muy buen partido. La Juventus le faltan muchísimos jugadores. Otra vez sin Cuadrado y sin Alexandro. Eh, llamó a seis jugadores de la primavera Pirlo para poder... Eh, eh, afrontar este compromiso contra un Verona que es muy fuerte de local y el partido de la Roma no tiene a Sheko que se lesionó en la Europa League al final, al minuto 65 aproximadamente contra el Braga y no va a estar y eso es un, un, una baja grandísima la Roma viene de empatar 0 a 0 contra el Benevento que no fue un buen resultado para ellos y la Roma no le ha ganado a ninguno de los de arriba con todos los de arriba que están peleando por Champions o ha empatado a alguno y los perdió todos. El primer partido con el Milan terminó 3 a tres, fue un partidazo, pero el Milan también llega medio herido, lo cual lo hace peligroso y sabe que no puede perder más puntos si quiere que el Inter no se siga escapando, que ya le lleva cuatro puntos de ventaja. Va a ser un partidazo.
0: Sí, y es que parece muy que el equipo del Milan tiene una espinita clavada en ese momento que no sabe todavía cómo identificarla, cómo sacarla a pesar de, de que, bueno, más bien de que había arrancado muy bien. La Serie A, hablábamos que estaba regresando poco a poco a ese Milan glorioso también Que por cierto tendrá un cruce de octavos de final en la Europa League Súper interesante eh, contra el United Pero a ver, pensando en lo que viene con la baja de Roma ¿Cómo puede aprovechar el Milan para no dejar ir puntos de nueva cuenta en la Serie A?
2: Bueno, pues ha entrado en una dinámica algo extraña eh, eh, Lógicamente aquella racha eh, tenía que acabarse y el globo se, se, se ha ido pinchando eh, ...poco a poco, es cuestión de plantilla... ...y es cuestión de mentalidad, el Inter... Eh, eh, ...le pasó por encima... ...en el Derby la semana pasada... Eh, ...la Juve es verdad que tiene muchas bajas... ...pero bueno, al final... Eh, ...tiene mucha experiencia... ...te lo digo, o sea, el Milan... ...lógicamente también tiene su experiencia, pero... Eh, ...la Juve eh, eh, es un equipo... mucho ...o ha sido un equipo mucho más hecho... ...en estos últimos años... ...y ahí le puede... Eh, ...incluso arrebatar... Eh, 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 ...posiciones en la clasificación... Al Milan, a mi modo de entender, y, y seguro que Ricky eh, acaba insultándome, pero el título se lo van a disputar el Inter y la Juventus de Turín. El Milan eh, lo va a mirar desde la barrera, y luego vamos a ver a, qué le da a, a la Roma o, 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 o a la Atalanta como para poder sumarse a la fiesta, pero ya también desde una larga distancia.
4: Pero Ricky, a ver, ¿qué dices? No te voy a decir nada... Moisés, porque últimamente andas muy sentimental y, y, y como te aprecio mucho, quiero que te cuides. Entonces bien. no, tenés razón. Vale.
2: ¿Pero lo he dicho mal hoy o no lo he dicho mal? ¿Lo he dicho mal o no? Porque no, tú, no, del Villarreal, dicho... tú, tú del Villarreal no tienes ni idea, pero yo, yo te he respetado, yo me he callado.
4: No, no, está bien. Es más, bien. nunca tuviste bien. tanto sentido desde que te conozco, mira. Bien, felicitas. gracias. Me, me gracias,
2: gracias Ricardo Ortiz, gracias Ricardo Ortiz.
3: A ver, y para... <ríe> Okay. Yo, yo creo, yo, yo iría más allá y, y diría que, que la inercia de, de estas últimas jornadas o, o acercándonos ya a esta recta final de, de la Serie A, va, ten, va, va a ser mucho menos esta óptica de lucha de dos y más una lucha en la que va a ser la Juventus quien más se le va a ir eh, presionando al Inter y, y haciendo dudar a, al equipo que ahora mismo es el gran favorito a, al título. Juventus e Inter, para mí, carrera de dos, pero claro, Juventus se tiene que meter y hay un partido pendiente clave en ese asunto. Y por lo demás, veo a, a, a Milan y a Roma rindiendo todavía muy por encima de sus capacidades reales, haciendo grandes temporadas los dos. Va a ser muy interesante verlos enfrentándose y, y calibrando fuerzas para ver quién está peor. ¿no? Eh, insisto, los dos están en Champions y, y ojalá se mantengan ahí. Creo que es su verdadera ambición quedarse en el top 4 y abajo de ellos la, la, la gran pelea por los puestos 3-4. Ojo con, con Lazio y Atalanta. ¿no? Yo creo que va a ser Lazio, Atalanta, Roma y, y Milan los que van a estar peleando por este tercer y cuarto puesto. Que, que el Milan, muy pronto os vamos a dar cuenta que, que esa es su verdadera lucha y no hay ninguna pena en eso. ¿eh? Eh, el Milan por ahora está para eso. Y si logra trabajar en lo que tiene, que es un gran equipo, muy joven y que está ganando experiencia, pues ya vendrán temporadas en las que realmente no sea una ilusión pelear por el Scudetto.
0: Sí, va a ser interesante cómo, cómo podrá aprovechar también el hecho de, de que el Inter tiene esto para pelear y ya lo de la Serie A, que sí sería bastante importante también cortar esa racha ya tan larga de la vecchia señora, pero habrá que ver cómo concluye también, cómo lo que sucede este mismo fin de semana también será interesante, pero hablando de este fin de semana, lo que se viene también en Stamford Bridge, el Chelsea frente a la Manchester United, el Chelsea que marcha en este momento invicto, ya bajo el mando de Thomas Tuchel en el banquillo, y ya está en la quinta posición de la tabla, y los de de Ole Gunnar Solskjaer, liderato hasta este momento, pero eh, sabemos que los de Tuchel en este momento quizás sí, agarrando esta confianza importante, Ricky, ya, ya tiene su sello, ya tiene su once ideal, el nuevo técnico de los Blues.
4: Yo creo que sí, está muy bien con este equipo, eh, impone una idea que que los jugadores del Chelsea lo están siguiendo, no le tiembla el pulso de dejarlo a Havers en el banco, a Canté. ...en el banco... ...de ponerlo a Giroud arriba... ...de Rüdiger como titular en el fondo... Eh, ...Alonso... ...que no era tenido en cuenta... ...por lámpara ...ahora está jugando y está jugando muy bien... ...por Hace cierto Ricky... Equipos. ...Ricky sí.
2: Ricky perdona que te corte... ...Marcos Alonso que por cierto dejadme que os diga... ...que el Barça lo tenía fichado... ...en este mercado de invierno... Sí. De, haber ...de haber salido Junior... ...bueno de haber salido no... ...el Barça lo tenía, lo te lo tenía firmado a Marcos Alonso con la condición de que Junior se hubiese ido al Milan. Junior Firpo decidió no moverse del Barça y Marcos se ha quedado en el Chelsea de manera acertada porque está jugando. Pero Marcos era fichaje del Barça en el mercado de invierno. Wow. Y qué bien está jugando. Sí, muy bien.
4: Y en y, defensa y por de eso cuatro, digo ¿eh? que el, el Chelsea le va a ganar al Manchester United este fin de semana. Anótenlo, graben este programa.
0: <risa> ¿También esperas lo mismo, Barak?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Que, ¿Que va a ganar el Chelsea al Manchester United...? No lo descarto, pero a ver, va, vamos a ver lo que hace el Manchester United a lo largo de esta temporada contra equipos como el City, como el Liverpool, como el Chelsea, como el Arsenal, como el Tottenham y encontraremos que por más expectativa que levantan esos partidos, Acaban siendo partidos muy, muy flojos y casi no siempre que otro acaban. Pero
4: no ganaron 0-0. Sí, sí entonces, le ganó 6-1, ¿eh?
3: Por lo general. Tampoco te estoy diciendo, Ricky, que, que todos los partidos han sido exactamente no lo mismo. te digo. Aquel partido, condicionado, por supuesto, esa expulsión de, creo que es Marcial, ¿no? Provocado no, por la bueno. Mela. Bueno, obviamente bueno. una expulsión al principio del partido te cambia todo, Pero Ricky, sí. 6-1.
4: Bueno, sí, sí. 0-0, 6-1.
3: Sí, sí, con, Morín, con, nombre menos, de, con nombre menos desde el minuto que 14. Pero, pero no importa, Ricky. La, la verdad es que el Tottenham ha empeorado muchísimo, un muchísimo, desde ese momento, y el Manchester United ha mejorado muchísimo. Por eso el Tottenham está donde está, no, no está en la discusión, y el Manchester United está ahí arriba, donde aspira a estar el Chelsea. Entonces, es una muy buena prueba para el Chelsea. Me gustaría equivocarme, y, y así como muchas veces... Planeábamos, o planeamos partidos espectaculares de la Premier League y han acabado 0-0, sobre todo cuando es el Manchester United involucrado, salvo ese 6-1, gracias Ricky, por recordarlo. Ojalá sea no, un sí. partido espectacular. No, no, no lo creo. Eh, el Chelsea es un equipo que es proactivo, a diferencia de, del United, que va a tener el balón, que lo va a mover mucho, y el United va a esperar. Y el United va a esperar y el Chelsea lo va a seguir moviendo y, y el United va a esperar y, y así va a ser el partido. A ver si cae un contragolpe por parte del United. Eso sería lo normal. Eh, vamos a ver qué ocurre. Ojalá sea mucho más espectacular de lo que pienso.
0: Bueno, y, y anímicamente hablando hoy, el Chelsea después de lo que hizo frente al Atlético de Madrid tendrá que llegar con algo de confianza, ¿no? especialmente individualmente con Olivier Giroud que también ha visto oportunidades importantes con Tuchel. Pero ¿qué, ¿qué esperas en este encuentro? Lo que ya platicaba Enrique, lo que ya platicaba Barak también en cuanto a las pruebas que tiene que seguir enfrentándose el nuevo técnico de los Blues
2: bueno pues yo, yo voy a, igual rompo un poco la, la idea general, pero a mí el Chelsea fue de los equipos que en esta jornada de Champions me, me gustó, es decir, me, me distrajo ver el Chelsea, eh, sin ser un partido muy brillante contra el Atlético de Madrid pero sí que fue un, un, un equipo que bueno, que, que mostró una cara muy diferente a cómo jugaba eh, con Lampard, veías eh, que la pelota circulaba más rápido, que había como mucho movimiento arriba eh, eh, la gente dice que fue un partido romo ¿no? Que fue un partido pff, eh, 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 Soso a mí, a mí el Chelsea eh, eh, Me gustó porque porque creo que Más allá de que el Atleti hiciese un, 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 Tuviese un planteamiento Muy rácano Otra vez por parte de Simeone eh, El Chelsea A mí me gustó Me, 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 me empezó a mostrar cositas Que dices pues, pues es un equipo interesante Y contra el Manchester United que es ese equipo que nunca sabes cómo te va a salir, que no no, no entiendes eh, si, si una semana juega muy bien o otra semana juega muy mal, eh, cómo le van a poder afectar o no las bajas. Bueno, pues pues se va a ver un, un partido eh, eh, bonito y yo estoy con con Ricky y con Barayo que lo, lo, lo puede ganar el Chelsea sin problema.
0: Ojalá ojalá sea un, un partido también entretenido, porque en papel sí suena muy interesante. Ahora, yo soy malísimo, sí, ¿eh? Sí.
2: Si yo, que gana, yo soy malísimo. Si yo que gana el Chelsea, va a golear el Manchester United. Que, que, o sea, que nadie me haga caso a la hora de apostar. Es decir, que yo soy nefasto para esas cosas, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo también voy, no te preocupes. Por eso nunca apuesto también, porque si no me quedaría pobre. Pero, Ricky, a, a ver, tenemos que hablar también del Liverpool, que al menos en la Champions dio buenas señales pero sabemos que está sufriendo todavía en la Premier League este fin de semana que se enfrenta al Sheffield United, los de Jürgen Klopp, que les urge recuperarse. Es el momento para hacerlo. Más allá, te pregunto, ¿podrá hacerlo?
4: Yo creo que está muy difícil para el Liverpool en la Premier. La Champions sí. quizás es otra historia, pero se enfrentó a un equipo desde muy punto de vista flojo comparado al Liverpool y a la mayoría de los equipos que están en esta fase de Champions, que jugaron de local pero jugaron de visitante. Eh, cosa que también le juega en contra y al margen de todo eso eh, yo no veo al tridente tan punzante tan compañeros eh, no veo esa alegría esa chispa que se vio hasta el año pasado, todo llega a su fin eh, y, y, y al margen de todo esto hubo muchos rumores de que Salazar se iba y ahora se queda, vuelve a hacer goles, pero el equipo con tantas ausencias, especialmente en el fondo, le estaban pasando factura wow. Eh, yo lo veo complicado en la Premier, eh, por primero porque es del City, punto. Ya está, ya se escapó y no lo van a agarrar más. Eh, y, y lo único que le queda es terminar entre los primeros cuatro, que no va a ser fácil para Liverpool y ver hasta dónde llegan Champions.
0: Sí, definitivamente, porque ha sufrido bastante este equipo de los Reds pero es interesante también en cuanto a estos, a este tridente con el que pudo contar Jürgen Klopp y por tanto tiempo. Parece que se acabó quizás un poco rápido. Pero, Barak, te pregunto, en este momento, ¿qué es lo que puede hacer Klopp a corto plazo para intentar salir de este mal momento en la Premier?
3: Eh, con, rezar, es, es, Barak, eh, rezar. No, no si, si alguien es capaz, es, es Jürgen Klopp, ¿no? de, de, de cambiar sí. dinámicas y y de ponerle buena cara a, al mal momento, y vaya que es un mal momento en lo deportivo y sobre todo en lo humano, ¿no? ha, ha sufrido claro. muchos golpes a nivel cancha, muchos nive golpes que, que no dejan de ser deportivos, pero, pero que son especialmente dolorosos, que, que, que son lesiones, el último en caer es el capitán Henderson, y los golpes más dolorosos de todos, ¿no? que, 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 que pasan más allá del resultado y de las lesiones, sí. lo, lo, lo que le pasó a Jurgen Klopp, lo que le acaba claro. de pasar, una tragedia horrible, a Alisson sí. con su padre, y, y vamos, eh, se van acumulando, y Jürgen Klopp, es cierto que como gran entrenador que es también en su trayectoria, cuando se le caen los equipos, se le caen a lo grande, ¿no? el Dortmund sí. se le cayó a, a, a mil pedazos. No creo que se repita esta historia con el Liverpool, porque por más que sí le veo eh, impreciso, con falta de frescura, eh, confundido, distraído, no acaba de jugar mal los partidos. A ver, a ver... Ajá. Juega muy mal ciertos momentos, momentos cumbre de los partidos, que, que al final te hacen perder lo, lo, los encuentros. Pero a mí no me da la sensación cuando veo los partidos de Liverpool, por más que pierda, pierda y pierda, nunca acabo diciendo qué desastre fue Liverpool. No, sí, qué desastre pues fue Lester, en, ¿no? ese momento, en ese momento, en ese minuto, no, ¿no? en, en esos últimos desastre. 15 minutos. Entonces, así yo creo que es más fácil levantarte.
0: Sí, y, y además, muy parece que ha sido una combinación de mala suerte, de malos momentos, como, como bien lo dice Barack, lo, lo que han sufrido recientemente Jürgen Klopp, más reciente Alison Becker también, que, que prácticamente no se paran de un mes estas tragedias que, que tuvieron que pasar eh, estos dos elementos, eh, pero sí. eh, jürgen Klopp eh, también parece que no se tomó ni un día también, y, y, y porque no pudo ir y, y está este momento complicado, pero eh, ¿estás de acuerdo con lo que dice Barak? Que no es un total desastre lo que vemos de los
1: Reds,
2: bueno, si, si vemos la exigencia que todos eh, eh, queríamos del Liverpool a principio de temporada... ...pues, pues aunque aunque sean momentos puntuales que le estén pesando mucho, es un desastre. Pero bueno, eh, se tiene que entender que es una temporada muy especial para todos. Al Manchester City claro. le ha salido todo lo que el año pasado salió al Liverpool... ...y al Liverpool no le ha salido nada. Y si le han juntado problemas futbolísticos y, 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 y humanos, o sea... Es una pena y lo que tiene que hacer Liverpool es pelear para meterse en la próxima Champions.
0: Sí, definitivamente. Habrá que ver si lo puede hacer este mismo fin de semana frente al Sheffield United. Ricky Ortiz, Moisés Llorens y Barak Feber, señores, muchísimas gracias.